0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bora lá continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estamos hoje aqui concluindo a semana de número 47. Uau, hein? Fala sério, galera. Semana 47 sendo concluída hoje com o livro de Daniel capítulo 6, capítulo 7 e também Salmos 136 e 137. Deus, obrigado por mais um dia de leitura da Sua Palavra, Sua Palavra que é a verdade, a Sua Palavra que transforma as nossas vidas. Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor no dia de hoje e clamar pela Sua fala, pela Sua voz, pela Sua transformação. A Tua Palavra fala, Deus, que o Seu Espírito é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo... Nós te convidamos nesse dia para que o Senhor nos convença, para que o Senhor fale, para que o Senhor mude, para que o Senhor nos mostre aquilo que tem que ser mudado nas nossas vidas de acordo com a sua palavra. Não é de acordo com alguma religião, não é de acordo com ordenanças humanas, mas de acordo com aquilo que a Sua boca está, que está escrito na sua boca, na palavra de Deus, que é a boca de Deus. Eis-nos aqui Espírito Santo, Eis-nos aqui Deus Pai, Eis-nos aqui Jesus, fala conosco hoje em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Daniel, capítulo 6. Dálio achou por bem nomear 120 sápatras para governar todo o reino e designou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátapras tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátapras por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sápatras procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens... Disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer três vezes ao dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo a ajuda de Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que, nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, O decreto está em vigor, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com a pedra e o rei a selou com o seu anel-selo e com os anéis dos seus nobres para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revela a aflição. Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti, não cometi mal algum, ó oh, rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em seu Deus. E por ordem do próprio rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova do leão, dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes que chegarem ao fundo, antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que, em todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas, e nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões." Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dálio e de Ciro, o persa. Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi quatro ventos do céu agitando o, o grande mar. Quatro grandes animais diferentes uns dos outros subiram no mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. E eu o observei em certo momento. As suas asas foram arrancadas e ele cai, e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre os pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e, na boca entre os dentes, tinha três costelas. Foi lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha quatro asas, como as de uma ave. Esse animal tinha quatro cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha dez chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. Os três primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos, como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e o ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo branco como a lã. O seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos." Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Os outros animais, dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino, e todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizavam. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me esta interpretação: Os quatro grandes animais são quatro reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre. Sim, para todo o sempre. Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e mais aterrorizante: com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os dez chifres de sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos três chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava até que o ancião veio e pronunciou a sentença em favor dos santos altíssimos. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os dez chifres são dez reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos. O povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Este é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e meu rosto empalideceu, mas guardei essas, guardei essas comigo. Glória a Deus, Salmos capítulo 136 dêem graças ao Senhor porque ele é bom e o seu amor dura para sempre, dêem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre, tem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre, A único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre, e com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre, que estabeleceu a terra sobre as águas e o seu amor dura para sempre aquele que fez os grandes luminares o seu amor dura para sempre, o sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre, a lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre, a aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre, e tirou Israel do meio deles. O seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte. O seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho. O seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo. O seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho. O seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus, o seu amor dura para sempre. E Og, rei de Bazã, o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança... O seu amor dura para sempre. Com herança ao seu servo Israel, o seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Dêem graças ao rei dos céus, o seu amor dura para sempre. Glória a Deus, Salmos. 137 Junto aos rios da Babilônia, nós os assentamos e choramos com saudades de Sião? Ali nos salguemos, ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas ali, nos, ali os nossos captores pediram nos canções, e nossos opressores exigiram canções alegres, dizendo: Cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos Edomitas e e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, Arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó oh, cidade de Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você fez. Feliz o que pagar, o que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Glória a Deus, glória a Deus, pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.